1: Relevância
0: Plenitude A busca pelo ideal Metanoia, expanda sua mente
1: Seja muito bem-vindo, começa agora mais um Metanoia e você está convidado a partir de agora também expandir a sua mente. Esse é um podcast de uma geração que busca viver uma experiência real com Deus. Meu nome é Lucas Vilches e como eu sempre digo, a gente vai estar junto nessa caminhada e eu quero que você esteja sempre com a gente. Já deixo um convite muito especial, se você ainda não compartilhou esse conteúdo... Faça isso nas suas redes sociais, conte para os seus amigos, lá no seu pequeno grupo, na sua igreja, onde você estiver. Espalhe esse conteúdo, a gente quer que mais pessoas possam ter essa experiência real com Deus. Que mais pessoas tenham essa transformação de mente. Se você ainda não ouviu os primeiros episódios, também te convido a ouvir todos eles. Foram muito especiais e a gente quer que ele também chegue até você. Se você já ouviu, bem-vindo de volta. Vamos junto para mais um Metanoia. Hoje... Com um tema... Eu acho que a gente tem escolhido temas que são sempre profundos. Então sempre que eu vou começar, eu olho pro tema e falo... Bom, hoje tem assunto para quase dois podcasts. Hoje a gente vai falar de reino. O reino de Deus. O que é esse reino? E a mesa da semana passada está aqui de novo. Pastor Felipe Tonasso, mais uma vez do meu lado. <risos>
2: Sei que você você já... come... Sei que que é começado de outra forma. De outra... É,
1: então tá, então vamos do lá ó, ó, então, então volta. Do outro lado. Rebobinou... Rodrigo Maciel, eu
0: Rodrigo sou. Maciel. Olá a todos os ouvintes aí, bom demais estar com vocês novamente. à disposição para compartilhar aqui o que Deus tem colocado no nosso coração. Bom demais estar na presença de duas pessoas que eu admiro muito, três pessoas que eu admiro demais. Amigos de coração mesmo e mais uma vez que Deus nos use para compartilhar aquilo que Ele quer que nós compartilhemos sempre.
1: Amém. Pastor Alexandre Martins, mais uma vez conosco. Semana passada foi uma benção tremenda. Foi um dia muito especial. E mais uma vez agora para falar de reino. Bem-vindo, pastor. Obrigado por estar com a gente mais uma vez.
3: Valeu, Lucas. Dá um oi aí para todo mundo que está nos ouvindo. É, segundo a região da qual eu sou oriundo, ó aqui oh. <risos> adivinha mandar um salve <risos> aí um abraço sul paulistano pra todo mundo que tá ouvindo é da ponte pra cá linda. ou da ponte pra lá? Da... o mundo é diferente da ponte pra lá
1: porque... não <risos> adianta querer, sim. tem que ser de o mundo é diferente da ponte pra cá é.
3: <risos> Mandar um eu, salve eu... aí para o Mano Brown. Mano
1: é, Brown, mas eu, vi, não,
3: <risos> eu Encontrei com ele há dois meses atrás numa padaria na Zona Sul. É mesmo? E tive, é, tive a oportunidade de conversar um pouco com ele e tudo. Excelente pensador. E ele é um cara que preza assim, uma educação cristã para os filhos, bem interessante. Foi muito legal o papo com ele. Um dia ser quantos esse papo com o Mano Brown, isso é interessante.
2: E,
1: e aqui a minha esquerda o vida louca, Felipe Toledo. <risos> não tô vendo, mas eu tô fazendo. Viu?
2: É, o é um privilégio estar aqui, cara, é muito bom estar entre amigos. Na verdade, posso chamar você de amigos. É, a gente usa sempre uma frase. Eu vi essa frase, é, James Houston, se não me engano, escreveu. É, o reino de Deus é o reino de amigos, né? E a mesa é onde eles se encontram Então tá aqui, ó. literalmente Não tem comida, mas <risos> Tem muito alimento sólido aqui muito Pra alimento. gente poder crescer Então bom demais estar aqui, né? Sou pastor de jovens da juventude da Nova Semente aqui E para mim é um privilégio fazer parte desse podcast Que realmente vem para expandir a nossa mente eu, eu, eu Creio, já falei isso na semana passada Sou fruto de podcast Se você tá ouvindo pela primeira vez Vai até o fim, vai ser bacana e começa a acompanhar, divulga esse processo que vai ser legal para tua vida. Eu sei que como edificou, pode edificar uma geração aí e você que está vindo agora pode ser parte desse processo de expansão da mente.
1: Bora expandir a mente. Hoje o tema é reino e eu queria que a gente começasse conversando. É, por que, que a gente fala sobre reino? Por que, que a Bíblia trata sobre o reino? É, e o que é esse reino? Quando a gente fala de reino, nas igrejas, a Bíblia fala de o um reino de Deus. O que é esse reino de Deus?
2: Olha, é, a melhor ideia, para começar a bater um papo, acho que é a mais simples ideia, é entender que se Deus é o rei do universo, bem simples, se Deus é o rei do universo, ele decidiu por sua boa vontade, por sua graça, por sua intenção, foi intenção dele, vontade dele, desejo dele criar um espaço, um reino, é, vamos chamar assim, para que a gente pudesse usufruir da sua presença, da sua plenitude, de quem ele era. E esse reino, naturalmente, na ideia de Deus, segundo a, a narrativa bíblica, ele expressava literalmente o desejo de Deus, a vontade de Deus. Quem ele era estava expresso na sua geografia, que ele chamou de reino. Então, é, segundo a sua imagem, o homem foi criado e segundo os seus princípios, esse reino era gerido. É, o amor era a tônica desse reino, a justiça era a tônica desse reino, a igualdade... É, é, a verdade, tudo isso vinha como valor desse reino, na minha ideia, simplificando, você tem um rei do universo, eu creio que esse rei, o pessoal gosta de colar esse adesivo de carro, né? Eu sou filho do rei, né? sou filho do, do, Não sou dono do
1: mundo, mas sou filho, sou filho do, filho do dono, 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 sou
2: filho do rei, essa coisa de sou filho do rei do universo. Eu acho que o reino dele é a geografia onde o, o rei se manifesta, então se o rei é Deus, o rei é amor, é onde o amor está reinando. Na minha, na minha humilde opinião, para começar esse bate-papo, seria isso
3: acho que essa linguagem tem muito a ver com a realidade humana também, né? Uhum. Uma maneira de Deus tentar se fazer entendido. Porque, é, na verdade, eu penso que tudo isso nasce é, num, num, numa, num contexto mais abrangente de soberania mesmo, né? Quer dizer, Deus sempre foi o soberano, né? Uhum. E no... O único, né? O Exatamente. criador. Exatamente, né? é. Aquele que está acima de, de todo o nome, aquele que está acima de todos, que se assenta no trono universal e a palavra trono já remonta a essa ideia de soberania, de reinado, né? Eu penso que, mais uma vez, Deus está tentando se fazer tem, é, entendido por nós, né? Então, já que a gente vive, desde os nossos primórdios, né? A ideia de quem manda, quem é o rei ou quem é o governante, né? Então, eu penso que também está baseado nessa, nesse linguajar, assim, para a gente conseguir compreender algumas coisas, né? Acho que, mais ou menos, nessa linha, assim, uma ideia primordial.
0: Eu gosto de pensar também na questão da... da da invisibilidade desse reino no seguinte sentido quando se considera uma construção civil uma casa, quando você vai levantar um prédio por exemplo, os fundamentos o que mantém sustentado esse prédio está invisível e as outras demais coisas que são acabamentos que são visíveis né e quando a gente fala de reino, eu gosto de pensar que é algo que supostamente é invisível mas é como o fundamento do prédio que ele está uhum. ali para manter sustentado todas as coisas, quando eu gosto muito de, de, ao pensar sobre o reino de Deus, é, olhar para a minha vida e ver que ele é de uma forma invisível porque ele está dentro de mim, ou seja, ele é a perspectiva. Né? Na semana passada nós falamos sobre essa questão de, de Cristo não ser a nossa expectativa, mas ser a nossa perspectiva. Eu acho que isso tem muito a ver com o reino, porque quando a gente olha o mundo com a perspectiva de Cristo... É, é essa toada do reino, entendeu? Porque ali onde eu piso então a justiça, onde eu piso a perdão, onde eu piso a amor, onde eu piso. Então, quando ele fala daquela questão da planta do seu pé, onde, onde você é, pisar com a planta do seu pé, aquilo lá será seu, eu gosto de pensar que será seu nesse sentido, sabe? De que a justiça que é desse reino. E a, que é do rei e portanto do reino, o amor que é do rei e do reino, ele vem e com onde você pisa essa justiça chega, sabe? Então, embora ela seja invisível, ela é parte de um fundamento e toda vez que a gente pisa em determinado lugar, esse reino chega porque a perspectiva de Cristo naquele momento chegou. Você
1: legal, assim. legal. E pensando nisso e no que vocês falaram já no começo... Eu, sempre que eu trago, que eu procuro essa parte etimológica de dicionário, é muito por entender que, como o Alexandre falou, tudo que Deus fez, ele fez para que a gente tivesse a noção é, palpável do que não é palpável, do que Deus é. E aí eu penso que assim, que uma pessoa que está fora dessa roda, que talvez nem imagine o que é ser um cristão, um reino, Deus, ela já vai ter uma pitada do que significa tudo isso em função das coisas que acontecem na vida dela. E aí eu vou atrás, por exemplo, eu fui atrás de reino para entender o que, que significava reino na origem da palavra, e aí vem do latim reino, que é reinado, é, que é a estrutura de poder dirigida por um rei, que vem do latim rex, que essa, esse rex vem de uma outra é, derivação do, de um indo-europeu, que é reg, que significa mover-se em linha reta. Ou seja, é um rei justo, que reina de forma reta, ou seja, é um, é um rei que não tem desvios. E se você for pensar na história da humanidade, principalmente no que a gente vive hoje, não existe um governante que foi 100% justo e 100% reto, senão Deus e Jesus. Você está falando de um
3: fundamento. Na verdade, o Rodrigo estava colocando aqui é, essa ideia do, da, da construção, né, de ter um fundamento, e eu concordo 100% com você, cara. E o que você está dizendo agora também faz sentido nesse, nesse aspecto? Porque o reino de Deus, ele ele está fundamentado em, assim, vamos tentar ser simples, não simplista, né? Mas em amor, justiça e alegria, paz, né? Amor, justiça e paz. É né? um reino de paz, é um reino de amor, é um reino de justiça. Esse amor gera alegria, ele ele, ele agrega uma centena de valores, né? Uh, e esse reino foi abalado, né? essa é a grande verdade. Quer dizer, tudo isso foi questionado num... Um momento muito mais antigo do que hoje né? e essa retidão que essa palavra diz essa linha de justiça foi questionada. será que ele é justo mesmo uhum. é, será que é amor mesmo ou será que é imposição esse tipo de dizer é, como que nós chamaríamos isso é uma ditadura é um, é um? ele é autocrático ele o que que ele é quem deu o, o direito dele governar quer dizer houve todo um questionamento né e uhum. aí eu acho que é onde nasce Lucas, a necessidade de a gente entender o porquê que Jesus trouxe de maneira tão contundente a mensagem que dizia o reino de Deus chegou, o reino de Deus está aqui, o reino de Deus está entre vós, o reino de Deus... Ou seja, quando a gente fala do reino de Deus, a gente está falando de uma pregação muito comum ao Evangelho. Aliás, talvez seja a essência de toda a pregação do Evangelho, né? esse reino, né? E até agora na tua primeira pergunta, a gente está rodeando aqui, mas a gente não é difícil chegar no âmago do que é o reino. Uhum. Essa é uma pergunta, ela a gente precisa construir todo um, uma situação, né, um você um tem que voltar no céu, você é, tem que pro Éden. para a gente pegar, contextualizar, falou: "Ah, então peraí aí, então é esse é o reino, né?" Senão a gente vai entender que, de repente, alguma coisa que foi, deixou de ser e vai ser de novo, né? Uhum. Quando, na verdade, foi, sempre foi e sempre será, né? Uhum. Então é, é legal a gente entender que houve um questionamento, assim, um abalo. E aí trouxe a necessidade de um assunto desse, né? Que o reino está chegando, que o reino está entre nós. Né? Uhum.
2: É, e, e nessa perspectiva, é legal a gente começar a pontuar algumas ideias, então, para talvez ficar mais fácil para a gente entender. Quando se pergunta o que é reino de Deus, muita gente pensa no céu mesmo. Essa é a verdade. A uhum. galera pensa no céu, gente de branco, árvore, cristais, cachoeira. Essa... Tipo, a harpa. É. A harpa, é. <risos> anjo, anjo loiro. Coisas bonitinhas né? também, né? É, então assim, é... não tá errado. Porque, na verdade, tem a ver com a tônica que o próprio, a próprio texto bíblico, né, o próprio escritor bíblico dá essa ideia. Que sim, tem um reino sim também celestial, uma realidade celestial. Mas eu acho que a gente pode começar a trabalhar a ideia do reino de Deus como literalmente o plano original de Deus. É, a gente tem que entender que esse plano original, essa retidão, essa lei universal que ele tinha, que é amor que você colocou, ela foi questionada ela foi questionada e porque ela foi questionada a, lingu a, a linguagem bíblica vai começar a trabalhar uma guerra de tronos, literalmente assim ela vai começar a trabalhar é, a partir dessa perspectiva de um conflito que existe né, e a gente chama é, de grande conflito em uma linguagem mais assim, compreensiva para quem já conhece essa linguagem mas para quem nunca ouviu falar, essa, a guerra do bem contra o mal, ela começa por aí o bem é questionado, se ele é possível ser bem dessa forma que ele é colocado é, há a possibilidade então desse, desse mal agora ter uma liberdade de usurpação E a, e a Bíblia vazar essa linguagem é, o, o reino de Deus foi usurpado, ou seja, existe um usurpador Existe um príncipe agora deste mundo Por isso que o escritor bíblico se preocupa tanto em colocar Reino dos céus, reino de Deus, por quê? Porque não é o reino dos homens Por isso que Jesus vem para cá e fala assim O meu reino não é desse mundo Ele está querendo... Dá, dá uma clara distinção de que existe um príncipe desse mundo, existe um, um espírito neste mundo, existe uma lei que rege esse mundo, ok? Que não é a mesma lei que rege aquilo que foi questionado. Aí, a partir dessa perspectiva, você começa a entender, talvez, a fala de Jesus. Né? É, em Mateus você tem, talvez, aí as maiores referências de, de reino de Deus, pelo menos. As repetições são grandes em Mateus, e toda a parábola de Jesus começa. O reino dos céus é semelhante a. Então, Jesus queria explicar alguma coisa com esse processo. João Batista, antes dele chegar, prega: Olha, eu anuncio que vocês têm que se arrepender. E a palavra legal é que a palavra arrependimento né, é metanoia. Vocês têm que expandir a mente, vocês têm que mudar o jeito de vocês viverem, porque o reino de Deus chegou. Né? Ele tá, é chegado entre vós. E aí, Jesus entra e prega a mesma coisa. E ao pregar, ele cura. Ele ensina, ele, ele vai pregando uma mensagem verbal, proclamando, mas ao mesmo tempo ele vai é, modelando, vai dando exemplos. Cara,
3: me, Aí, me, uh, me permite, deixa eu dar uma entrada só com gancho, senão eu vou perder. Tá bom, ele. vai, vai. Não, 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 mas você continua, só para... Tá. Ele vem trazer isso que está falando mesmo porque nessa, nessa ligação que ele está fazendo, o céu entende, ele entende que o homem perdeu a visão do que é. Uhum. Então, assim, é uma necessidade. Uhum. O que você está colocando agora, e eu quero que você continue, por uhum. favor, uhum. é que é, 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 assim, ele trouxe isso, o reino de Deus chegou e tal. Por quê? Porque tava todo, todo mundo nasceu num lugar desgraçado ali. Uhum. Como é que nós vamos enxergar o reino? Então ele falou, então ele chegou, eu vou mostrar. Uhum. O que é o reino? Entendeu? Exato. Não, isso é
2: muito interessante. Eu estou comentando a perspectiva de passado, né? Antes dele vir, anuncia, anunciava-se que o reino seria... Ele viria. Ele, Daniel profetiza, por exemplo... É, Muitos anos antes de Jesus chegar que viria um reino um dia que seria estabelecido nessa terra e esse reino subjugaria todos os outros reinos e todos os reis da terra diriam que esse rei que veio, esse reino que veio, ele, ele é rei dos reis, ele é senhor dos senhores e esse reino seria um reino de paz. E esse reino ia, 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 ia durar para sempre, ele ia durar para sempre. É o reino de Shalom. Para o judeu, o reino de Shalom é um reino não só de paz, mas um, um reino de plenitude, onde há prosperidade, onde, onde há tudo, é, o, abundância, onde não falta nada. Eu não posso estar em Shalom se você está com fome. Uhum. É, é plenitude de todos os lados. Então, é, Jesus passa a vida ensinando isso. Ah, há uma referência em Atos, em Atos 1, quando ele morre, ele ressuscita, ele passa 40 dias com os discípulos, e, e o texto diz: ele passa 40 dias explicando coisas concernentes ao reino de Deus. Ou seja, é importante demais para Jesus essa revelação que o Alexandre falou do que tinha sido perdido ou usurpado. Então, é mais ou menos assim: vamos traduzir agora na, na nossa linguagem da ponte para lá. É, eu cheguei, isso aqui está uma bagunça, tá entendendo? Então, o rei teve que encarnar virar servo para mostrar para os servos como que eles poderiam restaurar esse reino, de alguma maneira revelar que esse reino estava chegando mesmo, na sua plenitude então aí nós vamos abrir um leque para duas perspectivas bem interessantes de quem está ouvindo pela primeira vez saber, Jesus ele inaugura um reino que é real, como você falou, nunca deixou de ser mas que vai também ser consumado. Eu quero depois você pode até comentar um pouquinho dessa, desse esquema, mas só para entender, ele chega e falou, o rei encarna e fala, isso aqui tá tudo errado. Se não tivesse errado, ele não tinha chorado quando ele viu as coisas, ele não tinha é, o tempo todo tentado restaurar a realidade pela qual ele se deparava ele chora vendo a morte, ele chora vendo a negação do amor dele por Jerusalém, ele chora vendo situações de... ele, ele é impactado, ele tem fome ele vê que tá tudo errado, ele vê gente com fome ele fala se está errado, você tem que comer ele, não é isso aqui que eu planejei então ele chega tá tudo ao contrário, ele fala mas eu vim restaurar isso, então aprendam de mim na minha opinião quando ele senta na montanha ele fala assim, vocês querem entender o que é meu reino? senta aqui bem-aventurado no meu reino, e aí ele começa a falar. Como é que vai ser dali para frente a ética desse reino? Então eu queria que você comentasse, ou você, ou o Rodrigo, quem quiser, essa perspectiva de que o reino chega em Jesus, mas já é uma ideia que já existia, ela só é revelada agora o que estava errado, e ela continua
3: para chegar numa, numa consumação, assim. Comenta um pouquinho sobre isso, acho que é legal a gente bater um papo sobre isso. Então, só é, respondendo e entrando nesse assunto mesmo, por que, que tudo isso acontece né? de uma maneira direta? O reino é de amor, uhum. então o inimigo, Satanás no céu, então diz, não, não é tão amor, não tem liberdade. Como é que pode ser amor se não tem liberdade? Peraí, é um reino de justiça? Como é, se você, como é que o Senhor é justo se eu não sou livre pra pensar? E vem cá, um reino de paz? E o Senhor vai fazer guerra comigo agora? Porque o Apocalipse declara em todas as letras, houve guerra, né? Uhum. Então eu só enxergo uma coisa aí, cara, um ponto de interrogação gigantesco colocado pra todo mundo assistir, cara. Então alguém se levantou e falou assim... Esse reino não é o que o Senhor pinta. Entendeu? E aí é onde Jesus chega aqui... Por que que eu disse assim é, no início... né? É, sempre foi, é ainda e sempre vai ser. Se você pegar a historinha de Jó... E a hora que você vê que todo mundo está reunido lá... Um dia os filhos de Deus se reuniram... E Deus pergunta... Satanás entra lá e pergunta... De onde você veio? Aí ele responde... Da terra. Bom, primeira coisa... A, região, a reunião não era na terra, certo? Então, porque senão, não é que veio da Terra numa reunião, né? E ele responde com arrogância, de passear por lá, rodear, ou seja, eu venho do mundo que é meu. Lá era uma reunião de representantes do, do universo, cara, e aí, então, ele vem dizendo, não, eu tenho direito de estar aqui. Eu vim reivindicar meu lugar nesse lugar. e essa expressão só, agora eu vou te dar um gancho agora. Essa expressão
2: no hebraico, era, ela era usada para imperadores e, e reis. Isso. Quando você falava, eu tô rodeando a terra e passeando por isso. ela, eu vim do que é meu. Ele, ele reivindica a posse. É isso mesmo. Então ele tá lá
3: dizendo assim, a terra é minha, porque aqueles lá estão lá. E aí Perfeito. eu confio de Jó. Você viu meu servo Jó? Perfeito. É. E é onde Deus pergunta: de onde você vem? Deus não sabia de onde ele vinha, mas Deus está perguntando: com que direito você entra aqui? Você não representa nada, você não é rei de nada. Não, eu venho de um reino que é meu. Aí é onde a gente, quando lê Jó, pensa assim, mas pra que Deus foi pôr Jó nessa fogueira? É. E você que está ouvindo a gente aí, você pode estar tá pensando, meu, eu estou numa fogueira de vida, tá fervendo o um negócio aqui. Tá, vocês estão falando de reino aí, o que, que isso tem a ver comigo? Vai influenciar o que na minha vida? Eu acreditar nesse negócio? Eu estou nesse reino? Eu sou desse reino? Eu não sou? E por que, que Deus pôs Jó na fogueira? Porque o que Deus está dizendo é o seguinte, é o que o Rodrigo falou logo no comecinho. Põe o pé é o reino. O que Deus está falando assim, viu Jó? É fiel a mim, não é? É. Então, enquanto tiver um fiel lá, o reino não é teu, nunca vai ser. Porque ele é fiel. Então, enquanto tiver um fiel pisando lá, é dele o reino, ou seja, é meu o reino, porque ele é fiel a mim. Aí começa o conflito, Agora, né? em toda a história, quando que deixou de existir um fiel? Quando que deixou de existir alguém que, de fato, não entendesse que o que fez foi uma tremenda bobagem? Aí Jesus vem com essa mensagem, cara. Ele diz assim, não, o reino de Deus chegou. Agora é o seguinte, o povão de Israel subjugado por Roma... A gente quer um rei. Não era a primeira vez que eles pediam um rei. A gente quer um rei. Jesus falou, não, não, não. Mas não é esse tipo, não. Não, a gente quer um sacerdote. Não, também não é isso aí, não. A gente quer um profeta. Não, não é. Mas na verdade é tudo isso, sim. Mas o reino eu vou mostrar pra vocês. Aí ele mostrou essa visão que o colocou, que é a visão de que eu vim aqui pra mostrar o que significou tudo aquilo no passado, o que significa hoje e o que vai significar pra, pra sempre. Então, o significado do reino e o que ele é, sempre esteja presente sempre vai estar e o reino de Deus está entre nós. Está lá em Lucas 17, 23. Uhum. O reino de Deus está aí no meio de vocês. Nunca deixou de estar. Então o cara que está ouvindo a gente hoje lá, você que está no teu carro, na tua casa, em qualquer lugar que seja, cara, o reino de Deus está aí com você. entendeu? Ele está aqui entre a gente. Uhum. E ele transcende a geografia, o tempo, condição social, não importa. O reino de Deus está aqui agora.
2: Ah, e essa coisa da Bíblia é muito louca porque... Ela acontece uma coisa no futuro que as pessoas esperam eu estou falando isso porque eu sei que muito crente vou colocar assim, espera o reino de Deus nós esperamos o reino de Deus aguardamos o reino de Deus quando tudo na Bíblia está dizendo que está acontecendo é, o Alexandre falou assim Lucas vai dizer certa vez perguntaram para Jesus onde está o reino está ali, está lá o Jesus respondeu para os fariseus, vocês não vão ver com visível aparência não vão dizer está aqui ou está lá está dentro de vocês, está entre vocês vocês têm que perceber esse reino é, na Bíblia tem essa loucura De que algo acontece, mas ainda não está acontecendo Na sua plenitude Ou na verdade já está acontecendo na plenitude E vai vir ser consumado é, Vou dar um exemplo para ficar bem claro para quem está ouvindo Assim, didaticamente João 14 é um texto super conhecido no meio, no meio cristão é, Não esturbe o vosso coração Credes em Deus é, Credes também em mim Na casa de meu pai há muitas moradas Ele usa esse termo, moradas Se não fosse assim eu não teria dito Vou preparar lugar, se eu for preparar lugar Vou voltar, vou buscar vocês Para que onde eu estiver você estejam junto comigo, é, no mesmo capítulo, João quando escreve, no, no verso 23, se não me engano agora, 14, 23 dá para confirmar, ele escreve assim, mas hoje se você crer na minha palavra e guardar a minha palavra, eu e meu pai vamos até você e em você faremos morada, qual é a ideia de Deus quando faz morada no céu? Que a gente possa viver junto com ele, mas hoje, se eu creio hoje, a morada passa a ser eu e o pai habita junto de mim, ou seja, a ideia de viver junto comigo acontece na plenitude agora então salvação não é no futuro salvação é agora, você vive e salva agora e isso é concretizado no futuro então o reino de Deus é nessa mesma perspectiva por isso que quando a gente pega um Pai Nosso uma oração do Pai Nosso, ela começa a ser ressignificada, quando eu não espero um reino que vem no futuro uhum. eu oro, é, Pai Nosso que está no céu santificado seja o teu nome Senhor é santo, eu não sou ok, é, então eu peço agora, venha a nós o teu reino, né? Venha a nós o teu reino. Eu não tô pedindo pra que venha lá no futuro, quando eu for salvo, quando eu for retirado dessa terra. Venha a nós o teu reino hoje. Pra que que esse reino vem? Aí o Pai Nosso responde, pra que seja feita a tua vontade na terra como tá sendo feita no céu. Aí você vê claramente a dinâmica que a gente tá falando. Existe uma vontade de Deus que ela continua reta. Voltando lá no, no primeiro Rex uhum. lá que Sim. você falou, que você me ensinou a vontade continua sendo feita no céu. Agora, quando eu oro, venha a nós o teu reino hoje, dá o pão, de, o pão nosso de cada dia hoje, me ensina a perdoar hoje, é porque eu estou pedindo o um reino agora para que a vontade dele seja feita agora na terra Sim. como está sendo feita no céu. Então, para mim, isso é, é legal de você saber, você que está ouvindo, a gente aqui está refletindo um pouquinho também, está acontecendo e, e é na plenitude mesmo e vai ser visível um dia para nós. O, o
1: Rodrigo está... Ele está só refletindo. Ele está muito em silêncio. É. Ou ele está guardando uma... Uma pancada Pera. agora para vir... Rodrigão, traz alguma... Agora, você, agora. Foi. Não, eu estava <risos> refletindo
0: aqui enquanto vocês estavam pensando. Foi falado sobre a usurpação do reino e tal. E eu estava me lembrando de dois textos bíblicos que eu gosto muito. Um está em Salmos 45, 6, é, que diz o seguinte. Que o teu trono, ó Deus, é eterno e perpétuo. E o cetro do teu reino é um cetro de equidade. Então, nessa usurpação, o que se instalou na Terra? A iniquidade. E às vezes a gente não sabe exatamente o que a iniquidade é. Então, a palavra iniquidade ela é o oposto de equidade. E o que é equidade? A equidade é o direito distribuído, é, né? é, o, direito distribuído, é, é o direito compartilhado. Não tem essa, 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 essa necessidade de você reclamar os seus direitos quando todo o conflito começa lá atrás, é porque de alguma forma o inimigo das nossas almas reivindicou o seu direito, percebe? E aí ao longo de toda a história, a gente percebe da história bíblica, o ser humano reclamando seus direitos sempre, em todas as histórias bíblicas o ser humano buscando sempre reclamar o seu direito, e é, quando ele vem nesse texto bíblico que diz que o cetro, ou seja, a régua, que passa no reino de Deus, é uma régua de equidade, significa que onde há instalação disso, há compartilhamento de direitos, aí você vê que depois lá em, em Hebreus 1, 7 a 8, ele diz assim, ó, mas acerca do Filho, teu trono, ó Deus, é para todos sempre o cetro de equidade, e, e esse é o cetro do teu reino, amaste a justiça e odiaste a iniquidade, por isso Deus, o teu Deus, te ungiu, com o um óleo da alegria como nem, como a nenhum dos teus companheiros. Ou seja, ele vem trazendo essa perspectiva para nós o seguinte, em que pé chegamos nós como como humanidade? A gente a nossa iniquidade foi tão grande que hoje a gente a gente tá disposto a sacrificar nossa vida para fazer valer os nossos direitos. Entendeu? E o reino vem para trazer essa perspectiva nova. Isso eu falei no, na semana passada, eu trago ele de novo porque o conceito se repete, é, quando a gente fala que é, o homem natural, então, ele ele está disposto a sacrificar a própria vida para fazer valer o direito dele. Como o homem e a mulher que se separam, os dois dão a vida, eles eles destroem a vida, mas faz valer, valer o direito, porque o homem faz justiça, reclamando os seus direitos. Deus ele faz justiça num dia diferente, ele distribui o direito. Ele tinha a vida eterna e ele vem. E reparte o direito de vida eterna com todos nós. Então eu gosto de pensar no reino. como esse, como, e, e, Lembrar do reino me lembra o cetro de equidade de Deus. E, e o cetro de equidade de Deus conta para mim uma história de amor. Porque Jesus veio e ele reparte o direito que só ele tinha com a gente que não tinha. E agora ele dá para nós a possibilidade de não viver mais na iniquidade. Mas de viver em equidade, ou seja, viver sempre na perspectiva de sacrificar os nossos direitos Para poder fazer valer a vida, como Deus em Cristo fez né? Então eu gosto de pensar que não há perspectiva de reino se não houver equidade Então a gente tem muita dificuldade como, ser hum como seres humanos na cultura que a gente vive hoje Principalmente ocidental, capitalista é, de ter que repartir o meu direito É uma coisa minha eu, eu adquiri isso aqui É um direito adquirido Eu não quero repartir É porque entendeu? eu tenho o
2: direito de ser feliz Eu né? tenho direito de ser feliz Eu tenho direito eu tenho de ser direito amado Faça o que eu quiser né? Eu tenho direito de
0: encontrar um, uma esposa Eu tenho direito de ter um carro Eu tenho direito de ser abençoado uhum. E aí percebe? A nossa vida cristã acaba virando um, um, um nojo
2: Um anti-reino
0: Um anti-reino Porque a gente vem na igreja para obter direitos Então eu falo assim oh, Pastor, qual que é a taxa que eu preciso pagar aqui? Para eu poder ter os direitos desse reino. É um sindicato generalizado. <risos> é um sindicato crente. Não, e, e é interessante você <risos> que trouxe a ideia
2: da justiça, cara, porque os textos da Bíblia trazem o reino sempre atrelado da justiça. É buscar em primeiro o reino de Deus. E a sua justiça. justiça. E todas as outras coisas vão ser acrescentadas para você. Então, em outras palavras, não é muito assim, fique orando que eu vou te derramar o que você precisa. É assim, cuida do meu reino, se envolve nessa, nesse processo da minha história que eu estou escrevendo, que de você eu cuido. É, é mais ou menos assim, busca, é, seja purificado da sua iniquidade, não ache que você tenha direito sobre nada, agora distribua direitos para os outros. Porque de você eu vou cuidar. Porque o contexto que está dito isso, é o contexto onde diz, sem ansiedade nenhuma para viver, Mateus tá dizendo não tem ansiedade
3: o reino traz para você provisão e você vê que o todas... rei cuida de
2: você o rei cuida agora cuida dos outros
0: faça para os chegou, e você vê
3: Entendi. que toda toda providência sobrenatural divina contundente na, na história da humanidade dilúvio é, a libertação do povo sempre vem nos maiores momentos de injustiça da Terra. Sim. Ou seja, injustiça. É para redimir. Então Deus vem com a equidade, com esse cetro, e ele marca a história humana, reduzindo toda essa iniquidade a nada, Babel e tudo que a gente puder pensar, aqui, a nada, e iniciando do zero. Aliás, eu consigo ver, assim, quase que a história da humanidade, igual uma ampulheta, sabe? Assim, quando ela começa gordinha, fica bem fininha e ela larga de novo, uhum. porque a impressão que eu tenho é que desde o início lá. A hora que esse reino que sempre esteve, é, o inimigo sempre tentou destruir esse, esse negócio de um jeito que ele sempre pôde, escravizando, tentando matar, exterminando, fazendo uma desgraça na história humana. Isso vai afunilando, afunilando e vai sobrando pouquinho, 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 quase nada desse reino, então vem Jesus. E Jesus é posto como Paulo como segundo Adão, né? E a frase de Deus para Adão no Gênesis é crescer e multiplicar e encher a terra. E Jesus fala: o reino de Deus é igual fermento. Uhum. Que ele se põe na massa, não veio. É a, semente da mostarda, a árvore, né? a árvore ela faz E todo mundo, a impressão que dá é assim Vai acabando, acabando, sabe aquele negócio de, do inimigo Tá quase comemorando, tipo o reino este... é meu Aí vem aquela contundência De Deus na vinda de Jesus Cristo Que é o cetro de justiça e fala a Iniquidade aqui acabou, por isso Jesus fala O reino de Deus agora está estabelecido aqui Sem chance de volta Você chegou até o limite, por isso que a cruz é o limite por isso que ele se derrota na cruz. Por isso que é a pisada na cabeça da serpente é a cruz. Porque ali Jesus pisa na cabeça dizendo o seguinte. Até aqui a mão de iniquidade te deu a esperança de acabar com o reino. Mas daqui para frente ele vai proliferar de uma maneira que ninguém nunca viu. Por isso que a semente que ele derrama, é ele não tem como segurar. Jesus fala, a, a, a igreja... É, as portas do inferno não prevalecerão sobre ela Ou seja, nem que ele quisesse Nem que quisesse começar a matar cristão de novo Não importa, quanto mais matava cristão Mais explodia cristão é, Quanto mais perseguição na história em nome Por causa do evangelho Mais, mais ainda crescia esse evangelho Com a diáspora dizia dizer Aqui vocês não ficam mais, o evangelho se espalha no mundo inteiro Ou seja, aí o reino de Deus Ele toma conta da terra mesmo Densidade, por isso, né? Exatamente, é uma densidade demográfica, real Por quê? Porque o reino de Deus não é geográfico ele quis deixar claro com, 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 com que o reino de Deus não é Israel. Israel fazia parte do propósito. O reino é maior que a igreja. Vocês são meus o reino é maior sac... que eu. Ele fala: Vocês é. são meus
2: sacerdotes. É. Né? Exatamente. Meus sacerdotes. Aí aquela, sabe espalhados, aquela espalhados. É, né?
3: cara, aquela aquela conclusãozinha é às vezes superficial. Ai Pedro, tu és pedra e sobre você vou construir a minha igreja. Beleza, é bonito isso. Ai credo Pedro foi um precursor. Não, cara, o que Jesus está dizendo é, estão vendo? A pedra vai acabar tudo no chão. Então é o seguinte, Pedro, minha igreja é pedra, cara. Meu reino é gente. Você é gente. Ele fez uma brincadeira com o nome dele. Meu reino é Pedro. Meu reino é pedra. Meu reino é gente. Então é o seguinte, meu reino é gente, cara. Pode tirar tudo de você, meu irmão. Tua roupa, e aí quem tá ouvindo a gente, pode tirar tudo de você, cara. Tira teu dinheiro, tira teus bens, arrebenta com você. Mas o reino ninguém tira do teu peito, sabe? Jesus ninguém tira do teu coração, cara. Porque não tem como segurar o reino de Deus. O reino de Deus tá na gente, e é onde ele pisa, o inferno recua. E é muito, e legal. Final, cara. E
2: é muito legal que você falou agora do inferno recuar, porque a gente pega esse texto aí, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Contra ela, quem? A igreja. Sim, sim. Quem é a igreja? São os representantes do rei. Os Paulo chama a gente de embaixador. É, somos embaixadores. Embaixador é quem vai para um país representar, representar representa o reino. O Ele fica pra... numa embaixada. É aí, eu sou embaixador do Brasil na Angola. Então eu sou um brasileiro que vive na Angola. E aquele pedacinho
3: é Brasil. É Brasil. Isso. Ali, quem tem que curtir. Etimologia cristão é pequeno Cristo. Exatamente. Pequenos Cristo. espalhados né? por aí. Então, onde eu estou, eu sou embaixador de
2: um reino celestial. Eu represento uma realidade. Onde eu piso, aqui agora é a geografia do reino. Aqui agora é a densidade é, de valores e ética do reino. Então, a ideia da porta prevalecer é interessante. A gente acha que a porta faz alguma coisa é uma arma né? gente, porta não é arma porta é instrumento de defesa porta ela fica pra fechar o inferno se o inferno tem porta se é que tem inferno e tem porta tá fechada pro reino de Deus não chegar lá aí ele fala a porta não vai ficar fechada não, não vai, vai prevalecer invadir. o reino vai invadir o inferno tá então o reino é atividade
3: ele é ativo ele vai pra cima e não por força não por força não por violência é o amor
2: exatamente
3: é muito cara. louco isso é a arma mais poderosa da terra é, pensa bem é, é, quem que segura isso o
2: maior anti-reino anti desse mundo é o amor a, o, a maior virtude anti-reino desse mundo Para destruir é a amor. visão humana de reino Quando eu acabo com a iniquidade é porque O que eu
3: reparto? Porque tem amor A né? maioria dos reis queriam o quê poder poder. poder poder Aí o amor dá o direito do poder? Não, cara O amor quebra o direito de poder Então por isso que ele
0: quebra a ideia do, anti, do, do reino humano Ele é o um anti-reino Na verdade eu iria até além Não. Talvez nessa perspectiva do poder Porque traz naquilo que o Lucas trouxe Do começo Quando ele foi trazendo a etimologia da palavra Ele entrou numa hora lá que ele fala do poder, né? E aí o, o, o Alexandre disse agora desse poder que o homem pensa poder assim. Eu tenho tudo sob o meu controle e eu domino, eu que mando. É poder para isso. Uhum. Poder para comandar, para ter autoridade sobre, para controlar, uhum. né? E o poder que é o poder do reino é o poder de perdoar, de expulsar demônios, de curar as doenças, <risos> é de restaurar. É restaurar, exatamente. É sempre restaurando. É um negócio
3: meio que todo mundo quer, né? Os caras chegaram. Vai entender essa história, pensa comigo, cara. Vai entender. O cara, os dois chegaram e falaram, oh, mãe, vai lá, pede pra ele, pra eu sentar de um lado e meu irmão do outro. E ela foi, uhum. sabe? E ela falou: ai oh, Jesus, quando você vier com o teu o quê? Com o teu reino, põe o meu filho de um lado, põe o outro do outro. Ele falou: a senhora não sabe o que o senhor tá me pedindo. Você não tem ideia do que você está me pedindo. É, quem quiser ser o primeiro é o quê? É o último, cara. Então você vê, é, é, é quebrar... Tô,
2: Volta na semana passada, né? Toma a né?
3: Exatamente. Destruir essa ideia de poder, de reino. E aí, eu ordeno. Ordena nada, cara. Eu, 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 Vai lá e reivindica a posse. Que posse? Nós somos um donos de nada aqui. Sabe essas, essas frases? Você está elas agora. Eu determino. Sabe? Eu determino. Determina
0: nada, rapaz. Quem determina
3: qualquer que coisa que é
0: Deus, cara. É, não restitui que... restitui é. o, que é, o que é meu, já é verdade. Eu quero de volta que é meu. Eu quero de volta o que é meu.
3: <risos> Se a gente tem alguma coisa por que pede, é porque pede no nome dele. É. Tudo que pedir no meu nome vocês vão ter, mas não adianta, não é porque vocês merecem, é porque não. eu recebi por vocês. E, e essa perspectiva de, da,
2: do reino nativo que vai e arrebenta a porta do inferno, que eu curti imaginar essa porta do inferno tremendo e os caras botando, sabe, filme de épico que você. Filme que é, os, cara os caras botam aquela madeira por trás pra tentar fechar <risos> o portão, mas não dá, porque o reino tá chegando. Eu fico pensando em quantos infernos, cara? a gente não cruza nosso caminho todo Uau. dia, entendeu? Quantos infernos a gente não está cruzando? Porque o inferno é o quê? Onde a iniquidade reina. Onde a iniquidade ali, ela está reinando. Então, quantos infernos, por exemplo, quantas casas não são infernos hoje? Eu já ouvi alguma vez um, em casa mesmo falar assim, nossa, vai para o inferno, isso aqui é um inferno. Não, não acontece isso na, nas casas por aí? Onde o cara chega, chega parece que com a manifestação do inferno no processo. As in, quantas empresas não são infernos? Quantas é, realidades de faculdade não são infernos, cara. E você chega aí, onde a densidade do reino de Deus chega na, na pessoa da, de, um, de um embaixador, cara, se ali há indiferença, se ali é alguém que ninguém senta junto sabe? Eu estou traduzindo para coisas bem reais Sim, na vida da juventude Se ali está alguém que ninguém troca ideia É ali que eu vou sentar, cara Porque é ali que o reino de Deus vai se manifestar entendeu? Eu não posso é, remar contra a, Eu não posso remar a favor desse processo Eu sou, eu sou embaixador de outro, de outro Meu reino não é desse mundo né? E Jesus fazia isso de um jeito incrível A gente acha que o poder de Jesus, é o que o Rodrigo falou Era para mostrar autoridade, não, pelo contrário Ele se abdicava da autoridade e ele falava assim Olha esse cego aqui agora vai voltar a ver. Por quê? Porque no meu reino foi, cri... foi criada a minha imagem e semelhança. Então todos têm direito a ver. O pessoal tá com fome? Tá com fome? Meu poder é para poder... Esse poder que vem do céu é para poder gerar abundância. E sobra 12 cestos. Então o reino chegou. Ninguém passa fome. E onde ele vai, cara? Tem pecado para ser escarnecido. O único que pode escarnecer é ele. O único que pode falar é ele. Ele fala, você... Cadê teu acusador? Ninguém te acusou, nem eu te condeno. Vai, não peca mais. Ele veio mostrar o que quer ser
0: gente segundo o coração e... E essa iniquidade, cara, eu gosto de pensar o seguinte, é, que ela, onde ela começa? Né? Trazendo para o nosso dia a dia prático aqui, onde que ela começa? A resposta para mim disso está, ela começa no templo. Aí você pensa assim, mas como assim começa no templo? Aí você pensa assim, a, é, a Bíblia diz que Deus não habita em, em templos feitos por mãos humanas, Ele só habita em templos feitos de pedra viva, que são os templos que Ele construiu. Aí você fala assim, Jesus entra no templo e destrói tudo aquilo nervoso e derruba porque ele fica revoltado que as pessoas estão fazendo comércio no templo. Qual e aí a
3: iniquidade.
0: Aí, onde está <risos> a iniquidade de Deus se o templo teoricamente não é a casa de pedra e o templo somos nós mesmos? Onde começa esse comércio essa iniquidade? É dentro de nós, cara. Uhum. E é aí que a perspectiva do reino não consegue avançar porque a minha iniquidade não permite. O meu senso do direito, de que eu tenho direito sobre as coisas, me impede de, de deixar que o reino que é em mim flua, entendeu? Exatamente. Então essa iniquidade começa dentro da gente. Né? Dentro, e, dentro. e você vê, muita gente
3: conceitua, tipo, eu sou crente. Ah, o que, que você é crente? Eu não fumo, não bebo e não danço. Cara, se isso for conceito de ser crente, qualquer manequim de loja é mais crente que qualquer um que tá ouvindo Verão. e está aqui. Porque os caras não fumam, não bebem e não dançam, né? Porque o... É, o a, a, nossa, Rodrigo, o que você falou aí para mim, cara, é um negócio que mexe lá dentro. Porque a, a, o conceito do, 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 do ser crente, ele está em, em total oposição ao conceito do que significa o mundo. Uhum. Porque o reino é o mundo, o reino do mal, né? É o mundo. E o, e o reino de Deus é a igreja. Cara, mas se, você, se a gente entender o espírito da coisa, nós vamos entender que muitas vezes tem reino no mundo e tem muito mundo na igreja, onde a gente pensa que é reino. Uhum. Mas não mundo, é, naquilo que se diz respeito, ah, não faço isso, não faço... Não, não, cara, o, esse o espírito... Esse espírito, espírito inico, ele né? não né? Ele não é uma coisa, ele não é um lugar, ele não é uma roupa, ele não é uma música em si. Ele pode até refletir tudo nisso tudo, mas o espírito do mundo muitas vezes está no lugar onde a gente chama reino. E o espírito do reino, muitas vezes, está no lugar onde a gente chama mundo. Então, é, é, é muito é importante conceituar isso, porque, às vezes, o cara pensa que ele tem que seguir um checklist de cristão para dizer, não, não, eu vivo de acordo com o reino. Porque, ó, item tal, check, beleza, faço, passo, faço, eu sou do reino. Mas o espírito não é esse. Para mim, ó, meu falando em linguagem bem popular... O espírito de mundo é quando você cata teu carro, o cara te dá uma fechada e você quer devolver, cara, quer dar uma fechada nele e acabar com o carro dele. Perfeito. Sabe, o espírito de mundo é quando você tá num trânsito com uma baita de uma pressa que você vai perder um compromisso e uma senhora vai atravessar uma faixa de pedestre e você. Ah, que se dane a senhora e eu vou passar aqui, acabou porque eu tô com pressa. Porque a minha razão é maior que a que é dela. O meu direito. Isso é mundo, cara. Sabe? Olhar e ter um coração cauterizado e ver uma pessoa pedindo alguma coisa para comer e você pensar assim: não, isso é um problema social. É culpa do governo, uhum. entendeu? Isso é mundo, cara. O reino de Deus é o oposto disso. Eu, eu de lutei para conquistar o meu direito. Ele que corra para conquistar o meu. Exatamente. Vagabundo, é. eu vou ajudar vagabundo. Então, quer dizer, eu não estou aqui discutindo questões sociais. Porque a problemática social ela é muito mais profunda do que isso. Mas a grande verdade é a seguinte. Que tipo de espírito rege tua vida? Uhum. Então, que tipo de espírito rege você quando você entra numa igreja? Porque você pode estar tá entrando numa igreja com um espírito completamente oposto àquilo que deveria ser lá dentro. E muitas vezes, um, um, um simples e sincero está entrando em qualquer lugar dessa terra com um espírito tão bom, cara, que ele está sendo o reino de Deus ali, é pedra falando, e aí a gente começa a olhar e falar, puxa, esse contexto de pedra falar é interessante, né? Porque a pedra é Pedro, o Pedro é reino, a pedra é gente, então ele está sendo igreja lá, né? Então é uma coisa muito séria para se pensar, cara. Porque o reino de Deus, ele é a gente, porque ele está na gente. Então a gente é reino. Agora a pergunta é, onde você pisa? Tô na, onde você pisa, Rodrigo, Lucas, eu e todo mundo que tá ouvindo? As portas do inferno prevalecem. Isso, cara, tirou a palavra da minha cabeça. Isso aí.
0: Ah, será a, que a pergunta a é... Pode... Ser... Não, não. As... Ou elas recuam. Ou elas recuam, exatamente. O que que tá acontecendo? Exatamente. Porque o ideal talvez seria que nós, os pequenos cristos, da palavra do cristão, né? Ao entrarmos num lugar, as pessoas pudessem olhar pra nós e dizer assim, caramba, Jesus chegou. É. Né? A pergunta é, quando eu deparo, com... entre
3: aspas, né? Agora uma, uma alfinetadinha, né? Quando eu deparo com o demônio, eu tenho que dizer, sai demônio. Ou ele olha e diz assim, meu, aqui eu não quero estar. Tá. Tô fora, vou não sair é? daqui agora. Quer dizer, aonde tá a autoridade? Fim do sermão do monte, você citou a autoridade de Jesus. Uhum. O povo olha e diz assim, e o povo admirava o que ele tinha dito, porque ele não dizia como os fariseus, mas com autoridade. E do que, que ele falou no monte, cara? No monte ele falou de amor. De, de inverter tudo que é conceito humano ele, de mundo. Ele podia falar, né? Podia.
2: Daquele jeito. Exatamente. Ele podia falar, né? É interessante demais. É, ouvindo vocês falar, eu tava lembrando, né? De histórias que materializam esse conceito de quando o inferno não prevalece, né? E eu costumo usar uma ilustração quando falo sobre isso para a juventude. Daquele sinalizador, vocês já ouviram falar, né? Sinalizador que tem para barco, assim, que quando você tá perdido no meio do oceano, você solta e faz. Psss, e aquele negócio ilumina o processo ah. e mostra que ali tem alguém e tal, e está acontecendo uma realidade, né? e eu digo que a gente tem esse, esse sinalizador espiritual, pra, só para ficar uma, uma metáfora assim, bem mais simples de entender, que onde eu, eu escolho fazer a vontade de Deus na terra, como ela está sendo feita no céu, ali está um sinal de que, é, de que o reino de Deus aconteceu, e isso não é um sinal, é legal a gente saber que não é um sinal só para homens. É um sinal para anjos, para demônios, para quem estiver no universo, seres que a gente nem sabe que possam existir, vão saber que um embaixador tá andando por ali. Então, quando você fala da autoridade, eu fico pensando assim: é, é, eu ouço muitas perguntas, sabe? A gente ouve muito isso, né? Como que a minha carreira é, eu posso refletir, minha carreira, para, enfim, para edificar o reino de Deus? Como que eu posso é, viver a minha vida como noivo, como marido, para traduzir as relações do reino de Deus? Eu fico pensando como de maneira prática a gente podia fazer isso. assim. A gente já falou aqui dos conceitos né? e até aproveitando o teu gancho, é, você que está quietinho hoje, eu vou fazer uma pergunta assim, para eles. Que, que Quem está ouvindo vocês acham que poderia pensar assim, tá bom, eu estou ouvindo todo esse papo do reino, mas agora, o que, qual é o primeiro passo para eu entender a dimensão desse reino na minha vida e como é que eu posso praticar esse reino? O que, que você acha que o cara que está ouvindo a gente fala assim, tá, é filosoficamente bem legal, mas e a prática desse processo? O que você acha? Você já falou de amor? vocês falaram de amor? Você de... O que, que você acha que poderia que ser para vocês a parte prática desse processo?
0: Eu gosto de pensar que é uma é uma condição que é, é, é uma condição. Eu não queria usar a palavra mental porque ela é muito espiritual, ela é totalmente espiritual, mas é uma condição, é, uma, é um estado é, de, consciência. de consciência. Percebe? Uhum. Então, se é que há algum primeiro passo. Para que esse reino faça todo sentido na minha vida, esse primeiro passo é o seguinte: eu não quero mais fazer valer o meu direito, uhum. percebe? Para nada. Entendeu? Então, se eu posso escolher hoje compartilhar o meu direito, se Deus me deu um bom emprego, que eu possa compartilhar com aquele que não tem. Se Deus me deu um bom carro, que eu compartilhe com aquele que não tem. Se Deus me deu roupa, que eu compartilhe com aquele que não tem. Se Deus me deu alegria, que eu compartilhe com aquele que não tem. Porque não é o meu direito. Eu não quero fazer valer o meu direito. Eu quero que o direito, que é nosso, seja compartilhado sempre. E a missão
2: nesse sentido traz o cara talvez para pro mesmo senhorio, né, que eu vivo, né? Quando ele veio em mim, né? Ele, a gente discutiu uma vez isso aí. É, não é só dar a roupa, né? Mas o cara vai ver que eu vivo por um outro senhorio, de alguma maneira eu vou convidá-lo para fazer parte dessa vi, dessa sabotagem, né? O Lewis fala disso, que a gente tá numa operação de sabotagem. A gente vem, o Jesus vem encarnado e falou: oh, "Meu espírito está entre vocês, então sabotem esse reino Como agora, pensei, ou seja, é tomem ele de
3: volta, ele de o, volta." Tome ele o volta. fermento na massa não é sabotar a massa? Sim, sim. Porque você põe um, tudo vai bastante, mas o fermento vai tão pouquinho. Então você vai lá e sabota a massa. De repente você planta uma semente e ninguém viu. Quando abre o olho é uma árvore gigantesca. Agora, o que eu entendi que o Rodrigo tá colocando aqui com o de 100% é o seguinte, tem que ser intencional, entendeu? Uhum. Ele usou várias vezes a palavra querer. Eu tenho que querer, porque é o seguinte, o reino de Deus é um pé na porta do inferno, uhum. mas não é um pé na porta da minha vida. Quer dizer, Deus não vai dar pé na porta da vida de ninguém para dizer assim, do tipo, não, agora eu cheguei aqui, meu reino vai, entendeu? Eu, tudo bem que tem o conceito aí da graça irresistível, eu não quero nem entrar nisso, mas eu vejo assim, cara, você tem que olhar e, e ter plena consciência, plena consciência, de que você é um pecador salvo pela graça que você não é nada, de que você não é ninguém que não interessa as competências humanas que você possui, porque no final das contas não é nada, e a partir do momento que eu me coloco nessa condição, sabe aquele negócio o bem que eu quero fazer, eu não faço mas o, o mal que eu não quero sabe essa condição de Paulo quando ele se enxerga, e ele fala assim, meu eu não sou nada, eu gosto de uma comparação de uma escritora, quando ela diz assim que os três dias de cegueira de Paulo, em, em, em relação ao impacto emocional espiritual que teve na vida de Paulo se compara aos 40 anos que Moisés passou no deserto, cara.
0: Nossa, cara. Então imagina
3: o que foi ficar cego pra esse cara. Quer dizer, aquele que se julgava o cara, ele ficou cego três Totalmente dias na mão de todo incompetente, mundo. né? Ou seja, melhor coisa pro arrogante, pra aquele que se acha, pro grande que diz, se diz, é burdoada do amor de Deus. Desculpa aqui o hum. termo, mas não tem outro pra mim. É Deus desconjuntar o sujeito inteiro e tal, e de repente ele tá naquela condição e fala, putz, agora enxerguei o que eu sou. Então, agora, então, Deus, Deus pode joelho, agir né? na eu minha joelho. vida. Sou então, súbito, né? é A primeira condição, respondendo o que você perguntou, tem que ser uhum. intencional. Então, para quem tá ouvindo a gente, pra gente aqui mesmo, que tá conversando hoje, eu tenho que ter intenção, cara, de querer. Uhum. E agora, segundo, quando eu dou o meu passo no poder de Deus, eu tenho que enxergar com o olho dEle, né? Eu tenho que olhar com o olho dEle. E aí a vida muda, a cor da vida muda, o mundo muda. E eu sonho com um dia, para encerrar o que eu tô falando aqui, com um que de repente se perguntem assim pra gente, você é o quê? E a gente possa responder assim, olha, eu sou um representante do reino de Deus enquanto eu sou um pastor. Eu sou um representante do reino enquanto eu sou um mecânico. Eu sou um representante do reino enquanto eu sou um jornalista. Eu sou um repre... ou seja, o que eu sou, a minha essência, é o reino. E eu a minha essência, eu faço ela correr onde quer que esteja. Não importa o que humanamente eu sou. Entende? Ou seja, qualquer lugar é uma uma brecha, qualquer lugar é uma entrada, qualquer lugar é um lugar. Porque a
2: gente não está aqui, né? tá aqui de brincadeira, né? A gente está aqui de brincadeira, né? Nessa perspectiva a gente não está aqui e, de passagem. E falando né? de,
0: de passos práticos ainda na sua pergunta, Tonhas, uma coisa que que vem muito à minha cabeça também é o seguinte, que é uma pergunta prática que você que tá ouvindo a gente pode se fazer toda vez que você se deparar numa situação para você saber se você está vivendo o um reino ou não. A pergunta está em relação à sua motivação, ou seja, eu entendo que quando o reino de Deus chega para mim a primeira coisa que transforma na minha vida não são as minhas ações, mas as minhas motivações. Então, antes, eu fazia todas as coisas para satisfazer a mim mesmo, para suprir a, a famosa trindade contemporânea, né? meus santos desejos, minhas santas vontades e meus santos interesses. Então, antes, eu fazia todas as coisas para satisfazer os meus interesses, vontades e desejos. Agora, a minha pergunta é, ao fazer isso, eu estou sendo Cristo, a oferta, o sacrifício, a entrega, na vida desse irmão, então a motivação, a qualidade da sua motivação, é o que Deus está interessado. O tipo, amor de Cristo me motiva, diz a Exatamente, ele me motiva
3: motivação.
0: a me sacrificar em favor do meu irmão, pelo simples fato de compartilhar com ele o direito que supostamente ele não teria. Entendeu? Então é, se você que está aí ouvindo a gente agora é, Pense assim, como que eu posso começar isso? Re reavalie sempre Não as suas ações, porque as suas ações podem te enganar Você pode tropeçar agora, cair Enfim, você pode tomar um tombo daqui a pouco E, e de repente você fala, ah, não vivo o reino, não, não é isso Não, não são pode, as suas ações Mas são as suas motivações uhum. Então se você estiver com a motivação alinhada Em nome de Cristo, ou seja é, em nome dessa oferta, do sacrifício Da entrega Então certamente você tá, vai estar tá agindo de acordo Com o que o reino de Deus é
1: uhum. Fantástico Eu tirei o dia hoje para ouvir vocês uhum. Mas é porque Enfim, foi muito especial isso aqui, hein
2: passou já o todo o tempo aí? É,
1: a gente vai a minha, a minha função hoje é chegar pra vocês e falar, gente, tá acabando e aquele é... cara que tá na roda com os amigos falou assim, gente, o papo tá bom é, mas é, que... vambora, né? Mas sempre tem que ter um mas é sempre vai ter que ter um sempre tem você um tem, não, não, tem, eu... Tem. e eu peguei o gancho que eu vi assim
2: eu, eu achei, a gente fez um, uma, uma linha histórica é, teológica, da, da coisa da sabotagem, da usurpação, da retidão e tal, Exemplo, sempre ficamos em Jesus, nos inferno e tal, aí eu falei assim, cara, mas eu fiquei pensando em quem tava ouvindo, eu falei, mas esse cara tá ouvindo esse processo falei, tá, e assim, tá, o que tem a ver comigo amanhã, né? É, talvez, é, então foi bem legal vocês poderem ter dado essa, essa linha, então desculpa, Loco, você tem Não, não tem,
1: que é isso. Eu, eu, eu acho que a gente tá aqui justamente para levar o conteúdo mais relevante possível para quem tá ouvindo a gente, e não tinha o que acrescentar no que vocês estavam falando, eu tinha que ficar ouvindo aqui, para mim foi um é como se eu estivesse em casa agora ouvindo, então já quero agradecer vocês porque eu tenho certeza absoluta que quem está ouvindo a gente agora, é, quem vai ouvir um dia, vai ter uma metanoia assim como eu tive hoje. E já agradeço vocês por isso, que foi muito especial. É, últimas palavras de hoje. É, curtinho, pai, como a gente falou bastante. É, Rodrigo, como que você encerraria em muitos poucos segundos de verdade, para a gente não estourar o tempo hoje?
0: Mais uma vez, eu quero renovar as minhas motivações diante de Deus, cara. Para todas as coisas que eu faço, para esse momento que eu tô aqui, compartilhando com vocês e... recebendo o compartilhamento do Felipe e do Alexandre, pessoas que eu admiro muito. Mas, mais uma vez, eu quero renovar as minhas motivações, cara. Eu não quero... fazer nada por interesse próprio, cara, na minha vida, assim. Eu acho que ouvir tudo isso que nós ouvimos hoje aqui... É, me leva a crer o seguinte, que... É, o reino de Deus precisa chegar na minha casa, entendeu? Ele precisa chegar no meu trabalho e e sou eu que tô lá, entendeu? Eu sou o filho de Deus que está lá, então eu não posso colocar a responsabilidade no colo de outra pessoa. Essa responsabilidade é minha, cara. Então se se não há paz, justiça e alegria na minha casa, a responsabilidade é toda minha, entendeu? E se não há paz, justiça e alegria no meu trabalho, a responsabilidade é toda minha. Então eu quero, eu quero. É uma escolha, é intencional, como o Alexandre disse, eu quero... Renovo, ter convicção de que minhas motivações foram renovadas para que eu não exija, que eu não viva exigindo o meu direito mas viva sempre na predisposição de repartir todo e qualquer direito com uhum. aquele que não tem
1: Legal. obrigado Rodrigo, mais uma vez que Deus te abençoe é. e te use muito sempre Felipe
2: o reino chegou o reino chegou e a Bíblia termina com uma descrição lindíssima de João numa visão dizendo que ele viu um novo céu ele viu uma nova terra é... E aquele que se assenta no trono, ele fala, ele olha para todo mundo e ele diz assim: Eis que agora faço novas todas as coisas. Eu sou o princípio e o fim, e agora eu renovo toda essa história. Até esse dia chegar, eu quero dar sinais desse reino, como a gente costuma ouvir né, e comentar entre nós, aqui, agora, daquilo que está acontecendo ali, além, eu quero ser um instrumento desse reino aqui. Então, até que essa visão de João se concretize, que Deus nos use aí para para levar o, o, o reino nesses, nessas portinhas de inferno que não não
3: prevalecerão jamais Amém. contra isso. Alexandre. Rapaz, foi uma benção muito grande estar aqui, mas eu quero... Minhas últimas palavras eu queria fazer para quem tá ouvindo a gente Legal. É, eu não sei como é teu dia a dia, sabe? Eu sei como é o meu, eu não sei como é o de vocês que estão comigo aqui hoje, nessa mesa. Mas às vezes a gente olha para tudo que tá em volta da gente e não vê o reino. A gente só vê coisa ruim, cara, porque realmente a coisa não tá legal a gente está vendo um lugar, uma situação muito difícil no que está em volta da gente, sabe? E às vezes você está num trânsito, por exemplo, você pode estar tá aí dirigindo e estar tá no meio de um trânsito parado, caótico, você pode estar tá atrás de uma pilha de papel, você pode estar tá na sua casa desanimado, enfim, são tantas situações. Mas eu queria dizer assim, do fundo do meu coração, cara, que a gente pode olhar para tudo isso e pedir para Jesus que se a gente nascer de novo pedir para ele, sabe, vem habitar na minha vida, vem trazer o reino para dentro do meu coração, a gente vai conseguir ver o reino, cara, atrás de todas essas coisas. Porque essas coisas vão ser meramente coisas. E atrás de cada uma delas, a gente vai conseguir ver de que maneira a gente pode, no poder de Jesus, mudar tudo isso, cara. E quando a gente for com toda a força, com aquilo que Deus nos dá, essa força que só Ele dá, no intuito de amar as pessoas e, e esse amar as pessoas nascendo no berço da gente amar a Deus, eu penso que o reino de fato vai ser visível, aonde quer que a gente esteja, onde quer que você esteja aí, e Jesus vai voltar e esse reino vai ser eterno. Então, que Deus abençoe a todos aí. O reino de Deus está entre nós mesmo. Quem não nascer de novo não vê, não vê o não, reino, pode né? ver, não pode
2: ver
1: o reino. Né? Queria aproveitar e terminar de uma forma diferente, pastor pode orar por quem está ouvindo agora para que ele entenda essa mensagem e que o reino chegue para ele também? Que a gente possa orar para antes da gente encerrar?
3: Vamos orar juntos, então. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos muito, Senhor, pelo teu amor por nós, pela tua misericórdia, pelo perdão dos pecados e pela salvação em Jesus Cristo. Amém. Hoje nós queremos colocar a nossa vida aos teus pés e te pedir para que o teu reino, a tua mensagem, a transformação de vida... Seja o nosso viver nos, Não nos dê aquilo que a gente quer Nos dê aquilo que a gente precisa E nos abençoe para que a gente cada dia pareça mais com Jesus amém. Abençoe a vida de todos os que estão nos ouvindo De todos os teus filhos espalhados Por tantos lugares desse mundo Senhor Que possamos ter a convicção De que o reino está entre nós Que nós somos parte desse reino E que ele se concretizará eternamente Quando o teu filho voltar amém. Em nome de Jesus, amém
1: Amém. Esse é o Metanoia, podcast de uma geração que busca viver uma experiência real com Deus. E assim a gente termina pedindo para você compartilhar, divulgar e fazer com que mais pessoas possam ter a expansão de mente que talvez você tenha tido hoje. Uma ótima semana, semana que a gente está de volta. Metanoia, expanda sua mente.